0: Selamat jumpa kembali pada podcast Ini Koper Inspirasi untuk komunitas perubahan Ada banyak pertanyaan kepada saya tentang Bagaimana sebenarnya mengukur sebuah dampak dari kegiatan ya Dari sebuah program atau sebuah proyek Khususnya di pembangunan sosialnya Ya saya berawal mungkin pada awal 2000-an ya. Saya terlibat di dalam sebuah evaluasi sebagai co-evaluator. Ya, co dan evaluator utamanya adalah kawan dari Belgia. Nah dia sampaikan sebenarnya adalah bahwa paling sulit dalam proses menjadi evaluator itu adalah pada saat diminta mengevaluasi dampak program. Nah biasanya yang saya tahu bahwa kegiatan program atau kegiatan proyek kan biasanya antara 3 sampai 5 tahun ya. Nah kenapa itu juga lima tahun biasanya begini. Ya, pengetahuan saya ini bahwa kalau kita intervensi sebuah masyarakat ya, dengan informasi, dengan ajakan dan, dan sebagainya itu ada sebagian yang langsung menerima dan banyak yang menolak biasanya ya karena kalau kita mengajukan sesuatu yang baru itu punya resiko kan punya resiko untuk gagal juga. Nah di dalam sebuah program, dululah pertanyaan kenapa ya setiap proyek itu hanya satu tahun atau hanya tiga tahun dan dan seterusnya. Saya berargumentasi bahwa sebuah komunitas kalau hanya dipicu dengan apa dengan satu ide dan kita Intervensi dengan kecil sekali, maka biasanya dalam waktu lima tahun, ide yang cocok dengan komunitas yang sedang diintervensi bisa mengubah perilaku dan sosial di di masyarakat. Jadi tanpa biaya apapun asal ada ya ada ajakan ada 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 inisiatif yang kemudian ditawarkan kepada sebuah masyarakat dan tanpa harus ada intervensi yang intensif ya, itu 5 atau 10 tahun kalau ide itu memang keren biasanya di diadopsi oleh sebuah komunitas gitu. Nah, kenapa ada program dan proyek kalau demikian? Saya berpendapat bahwa sebenarnya tujuan dari proyek itu adalah untuk apa ya, semacam mempercepat. Ya. Mempercepat hasil yang diharapkan. Karena kalau tidak ada intervensi, ya didiamkan pasti masyarakat juga berubah. Oleh nah, karena itu proyek biasanya kalau kita hanya satu tahun-satu tahun, satu tahun dia ya, fokusnya hanya pada output kegiatan. Berapa orang ikut latihan, berapa orang yang memperoleh manfaat, dan dan sebagainya. Nah kenapa tiga tahun? Tiga tahun biasanya untuk memperoleh hasil. Ya, jadi harapannya adalah, kalau ada satu inisiatif yang bercangkap panjang sekitar tiga tahun, itu diharapkan bahwa ide yang ditawarkan, bukan sekedar bisa dilakukan tetapi sudah diterima oleh komunitas sasaran menjadi sesuatu yang baru bagi mereka dan menjadi apa ya bahwa ide-ide yang ditawarkan itu mulai diimplementasikan kalau kita membuat sebuah tim kerja atau oh, tim kerja di lapangan tim itu sudah berfungsi ya. kalau misalnya kita Mendorong untuk menanam, apa tumbuhan-tumbuhan obat, misalnya tumbuhan untuk keluarga-keluarga miskin, ya di halaman yang ada di sekitar rumahnya, di perdesaan, ya tanaman itu bukan sekedar tumbuh, tapi sudah diolah menjadi obat atau makanan tambahan bagi keluarga itu. Nah, sekarang bagaimana dengan impact? Nah, impact di dalam tradisi para fasilitator dan evaluator itu baru terjadi setelah tahun kelima. Nah, di sinilah menjadi sangat-sangat sulit ya untuk bisa mengukur dampak karena boleh jadi programnya sudah selesai. Jadi dalam kegiatan saya misalnya beberapa tahun yang lalu dengan dengan Asoka ya, sebagai Vero Asoka, itu menarik ya sampai tahun ke-30 masih di, dievaluasi gitu. Apakah ide yang dulu ditawarkan pada tahun, tahun 90-an itu saat ini sudah menjadi apa gitu? Apakah sudah bertransformasi? Apakah sudah mati idenya, atau sudah ber, apa ya, berkembang sesuai dengan apa yang dibayangkan pada saat itu? Jadi kalau demikian, mengapa dampak menjadi menjadi penting untuk untuk dilihat ya oleh sebuah organisasi yang pertama sebenarnya untuk accountability untuk akuntabilitas organisasi itu dengan akuntabilitas itu organisasi menjadi kredibel ya bisa menjadi dipercaya baik oleh donaturnya ya boleh siapa saja tapi juga oleh kliennya, oleh kelompok-kelompok sasarannya, itu dipercaya. Oleh karena itu, trust ini menjadi modal penting bagi organisasi untuk survive ke depan, karena diyakini organisasi ini, ya tadi, accountable, credible, dan terpercaya. Nah, di sisi lain, bagi organisasi, impactus ini untuk juga menunjukkan kemajuan-kemajuan yang dilakukan oleh organisasi sehingga organisasi ya, bisa memperoleh boleh jadi donor baru atau juga para kolaborator yang baru ya. jadi ini menarik dan yang lain sebenarnya adalah bahwa dengan impact kita bisa melakukan kemungkinan-kemungkinan pembaruan untuk melakukan kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang dan impact itu kan hubungannya dengan semacam permanent change ya, satu perubahan yang sifatnya sudah sustain gitu tanpa harus ada intervensi lagi apa yang diimpikan, apa yang diharapkan dari sebuah kegiatan itu sudah ditangkap oleh kelompok sasaran dan impact biasanya pada akhirnya bagi organisasi adalah bagaimana kita membangun engagement pada kelompok-kelompok yang tadi semakin luas ya, dalam bisa scale up gitu ya untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih besar lagi. Nah bagaimana kita mengukur impact? yang paling penting sebenarnya harus ditanyakan kembali mengapa kita harus melakukan impact assessment atau melakukan evaluasi untuk mengukur impact jadi di tahapan ini bisa memilih pendekatan-pendekatan yang cocok bagi organisasi yang ingin dievaluasi impactnya Nah yang paling populer saat ini untuk melihat impact itu dengan melihat teori of change yang dimiliki oleh organisasi itu. Jadi tahapan, tahapan awalnya sebenarnya bisa membaca teori of change yang dimiliki oleh organisasi itu. Nah di tahapan berikutnya sebenarnya kita bisa melakukan yang disebut lima dimensi impact yang perlu dilihat. Apa itu lima itu? Ya, jadi dimensi itu ada lima. Yang pertama adalah tentang apa yang sebenarnya dilakukan di dalam intervensi, kegiatan, program, dan organisasi yang kita evaluasi. Ya, jadi itu yang penting sebenarnya adalah melihat apa outcome yang dihasilkan oleh organisasi ini dan seberapa penting outcome itu ya, bagi para stakeholdernya ya, jadi outcome itu adalah satu kondisi ya kondisi baru yang terjadi gitu dari berbagai bentuk kegiatan input dan juga apa, penggalangan sumber daya ini. nah outcome sebenarnya bisa melihat sesuatu yang positif tapi juga bisa kita melihat outcome dari sesuatu yang negatif karena apapun intervensi yang kita lakukan tidak hanya menghasilkan outcome yang, yang positif selalu ada negatif feedback kan sesuatu yang kemudian membuat sebagian orang atau sebagian lain itu ya, ya menghadapi masalah baru. Itu ya, apapun gitu. Nah, yang lain sebenarnya di dalam dimensi world ini adalah tentang bagaimana kaitan antar outcomes ya. antara hasil-hasil yang di capek oleh sebuah organisasi apakah outcome itu juga saling mendukung atau justru melahirkan satu tension yang yang membuat unproduktif ya itu dimensi yang pertama dimensi what? apa yang sebenarnya outcome hasilkan atau hasil yang dicapai oleh sebuah organisasi nah kita bisa petakan itu Dimensi yang kedua pada saat kita mengukur impact kita melihat dari siapa stakeholder yang menghasilkan outcome itu. Nah karena mau tidak mau sebenarnya kalau kita uh, melihat evaluasi ini kita harus tahu nih ya outcome ini dihasilkan oleh kelompok mana, oleh oleh stakeholder yang mana gitu. Kenapa ini penting? Penting untuk melihat, kalau memang stakeholder itu menjadi kunci di dalam sebuah perubahan atau kunci mencapai outcome, maka ya stakeholder ini perlu diperkuat. Bisa sumber dayanya, bisa juga bantuan-bantuan apalagi yang diperlukan supaya si stakeholder ini bisa mencapai impact yang lebih tinggi. Nah, disinilah yang sebenarnya kita bisa melihat juga di mana sebenarnya mereka itu bekerja ya, di dalam menghasilkan outcome itu. Nah, itu yang kunya. Jadi kita melihat siapa saja yang sebenarnya menghasilkan outcomes yang yang sesuai dengan Teori of Change. Nah yang ketiga kita melihatnya adalah seberapa besar, how much. Nah, jadi dimensi yang ketiga yang harus dilihat adalah seberapa luas, seberapa dalam, seberapa lama sebenarnya intervensi itu dilakukan. Besar, kecil, atau medium perubahan-perubahan yang dibayangkan dulu saya menggunakan istilah apakah pada level update apakah pada level upstream ataukah sudah mencapai up itu untuk melihat kedalaman perubahan-perubahan yang terjadi jadi yang ketiga adalah seberapa ya besar sebenarnya seberapa dalam ya, dan seberapa lama intervensi itu dilakukan Nah, di dimensi keempat, itu kita membicarakan tentang kontribusi. Sumbangan. Pertanyaannya sebenarnya bisa dibalik. Kalau ya organisasi ini tidak melakukan apa-apa, apakah kondisi atau outcome yang dibayangkan tadi itu terjadi? Ya, jadi kita bisa melihat sumbangan apa yang sebenarnya kita berikan pada dampak yang tadi, kalau yang tadi kan stakeholder ya, tapi kalau ini dilihat dari seberapa besar kontribusi organisasi pada outcome itu nah ini untuk melihat ya kekuatan-kekuatan organisasi sendiri bisa kecil, bisa juga besar tidak ada masalah, tetapi kita bisa melihat seberapa seberapa besar kontribusi itu. Dan kalau kita ingin meninggalkan atau exit dari inisiatif itu, apakah program-program itu akan tetap berjalan? Nah, pengalaman saya di Asoka waktu itu juga ditanya. Ketika saya punya ide sosial yang, yang saya tawarkan, pertanyaan mereka adalah, kalau faktor dan dihilangkan apakah inisiatif ini tetap berkembang itu pertanyaan jebakan ya, kalau dijawab iya berarti saya masih sangat dominan pada inisiatif itu dan punya kontribusi yang besar, tapi kalau saya jawab pasti jalan tanpa saya, maka sebenarnya apa juga sebenarnya peran saya di dalam inisiatif itu tidak berarti nah yang ke lima dimensi yang penting dilihat adalah risiko. Nah, risiko itu ada dua kan? Risiko yang kita bisa prediksikan dan kemudian kita mempersiapkan diri untuk merespon risiko itu. Ya, kalau di di apa? organisasi masyarakat sipil itu melihat misalnya tahun 2 ya eh mulai tahun ini itu sudah tahun politik kan? ya tahun ini sampai tahun depan kemudian 2024 itu akan ada pemilihan umum yang kemudian memiliki risiko yang risiko tertentu ya banyak inisiatif kalau tidak ya dilihat secara politik maka intervensinya tidak dianggap penting gitu. Nah, risiko sebenarnya juga sesuatu yang kemudian terjadi tanpa kita bisa prediksikan, seperti juga kasus pandemi COVID-19. Bagaimana pengalaman saya, terpaksa saya harus belajar tentang podcasting, menjadi YouTuber, dan sebagainya, bagian dari survival bagaimana kita mengkomunikasikan apa yang kita ingin bagi kepada audiens kita. Dan transformasi itu ternyata juga tadi bisa gagal, bisa juga berhasil. Tapi pada intinya adalah ketika risiko itu di, dihadapi, apa yang kita bisa lakukan di dalam upaya terus konsisten mencapai dampak yang kita inginkan jadi demikianlah ya apa yang ingin saya sampaikan tadi tentang bagaimana kita melihat 5 dimensi impact yang harus dilihat nah baru kemudian bisa dilakukan apa semacam fokus-fokus ya semacam prioritas fokus mana yang ingin dilihat spesial karena kalau kita bicara impact itu bisa apa saja dan dan kita bisa fokus tentang apa yang sebenarnya kita ingin tahu lagi-lagi kita harus kembali ke teori of change-nya nah kalau tidak ada teori of change itu yang sering terjadi ya di dalam proses evaluasi tiba-tiba kita buta karena tidak tahu awalnya mulainya dari mana seolah-olah semua kegiatan sudah dilakukan, output sudah dicapai, tetapi ketika kita mau melihat impact, nggak nyambung gitu. Karena sebenarnya tadi teori Oh Chin, kenapa kegiatan ini harus tahun ini, kenapa harus selesai, ini hubungannya dengan lembaga yang lain seperti apa, kemudian kenapa respon dari pihak yang dipengaruhi melambat dan sebagainya itu bagian-bagian yang seolah-olah tadi ya, resiko-resiko ya yang yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan di awal ya, ya ada sebuah kegiatan gitu yang lima tahun yang lalu begitu cepat impact-nya karena pemerintah sangat responsif tapi di tahun kedua ketiga empat lima melambat dan menjadi pertanyaannya adalah ketika melambat, apa yang kemudian dilakukan untuk memastikan dampak atau kondisi yang diinginkan itu terjadi. Oke, jadi itu pengantar tentang bagaimana sebenarnya cara kita mengukur dampak dari kegiatan, proyek, atau program yang kita lakukan. Jadi yang pertama, kita harus memilih pendekatan yang cocok dengan organisasi kita. Yang kedua, kita bisa membaca ulang teori of change. Ya. Kemudian kita fokus pada lima dimensi impact yang perlu dilihat, siapa saja yang harus terlibat. Dan yang terakhir adalah kita memilih fokus yang sesuai dengan apa yang ingin peroleh dari proses evaluasi. Demikianlah ini koper edisi ke-56. Kami percaya bahwa sharing apapun di dunia virtual itu sangat bermanfaat bagi komunitas perubahan. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.